0: Moikka vaan Koivu TV-podcastin kuuntelija. Täällä kanssanne tuttuun tapaan Johanna Koivu ja tällä kertaa puhutaan Rannikkomännyn uutteesta, eli pyknokenolista. Pyknokenol on alunperin kehitetty lääkkeeksi ja on eräs tutkituimpia yksittäisiä ravintolisäraaka-aineita. Ja tänään minulla on vieraana kokemusasiantuntija Riikka Tapanainen, joka kertoo miten hän on saanut huomattavaa apua biopyknokenolista siitepölyallergiaan. Riikka, lämpimästi tervetuloa Koivu TV-podcastiin. Meillä on toinenkin vieras. Hän on asiantuntija Jarmo Hörkkö, jota pyknokenol mieheksikin kutsutaan. Jarmo on nimittäin työskennellyt Pyknökenolin parissa kunnioitettavat yli 30 vuotta. Tervetuloa myös Jarmo. Jos aloitetaan Riikka sinusta, niin kertoisitko, että mikä sinulla oli lähtökohta biopyknökenolin käyttöön otolle ja miksi tämä tuote kiinnosti?
1: Minua kiinnosti ihan tämmöisestä uteliaisuudesta, mutta että todellinen tarve oikeastaan tämmöisen allergian hoitoon tuli siitä, että mä olin siitepöylöallergiaan käyttänyt tuolta parikymppisestä asti antihistamiinia, eli sieltä asti, kun, kun antihistamiinit on markkinoille tullut. Ja jostain syystä niin vuosien varrella muodostui semmoinen Vähän erikoisempi tämmöinen sivuoire tai oikeastaan haittavaikutus tästä antihistamiinista, että aina kun kevään loputtua, niin lopetin antihistamiinin, niin sain semmoisen kummallisen kutinan käsiin ja nimenomaan kämmeniin. Ja siihen ei oikeastaan auttanut muu kuin se, että piti jatkaa antihistamiinin käyttöä. Niinpä sitten, kun kuulin, että että voisi olla tämmöinen luonnontuote kuin pyyknogenol, joka myöskin voisi helpottaa allergioireita niin ilman muuta... Päätin kokeilla. Minulla oli takataskussa kuitenkin antihistamiinit valmiina, että jos olisi tarvittu, niin ei olisi ollut mitään hätää. Ja kuusi vuotta sitten niin aloitin kokeilemaan ihan yhdellä tabletilla alkuvuodesta ennen allergiaoireiden ilmenemistä tätä pyknogenolia Ja ajattelin, että mä ensin testaan niin, että minulla ei ole minkäänlaisia allergiaoireita, että tuleeko mulle siitä tuotteesta jonkinlainen olo. Niin Ei tullut mitään, oli oikein ihan sen normaali olotila. Sitten kevään edetessä huomasin, että, että kun siitepölymäärät tiedotteiden mukaan alkoi lisääntymään, niin samaa tahtia sitten pikkaisen nostin määrää niin, että ensimmäinen kevällä keväällä kahdella tabletilla ja, ja sitten pahimpaan siitepölyaikaan niin kolmella tabletilla. Ja selviydyin ihan varsin hyvin sen ensimmäisen kevätkauden. Enkä tarvinnut varsinaista niin lääketieteellistä lääkettä yhtään kertaa. Ja, ja kevään loputtua sitten ajattelin, että lopettelen sen pyknogenolin käyttöä ja siitä ei tullut minkäänlaisia vierottautumisoireita. Ö, toki kuulin, että pyknogenolia voi jatkaa ihan niin kuin ympärivuotisestikin käyttöä, niin, niin olen sitä sitten vuosien varrella pitänyt semmoisena ylläpitoannoksena, mutta kuusi kevättä on nyt mennyt niin, että yhtään tablettia. Antihistamiinia en ole siitöpölyallergiaan käyttänyt.
0: No toihan on mahtavaa, että voi mennä luonnonaineilla ja pärjätä noin hyvin. Ja tosiaan sulla on kuuden vuoden kokemus tästä.
1: Joo, tähän on ollut todella mielenkiintoinen. Ja, ja kerrottakoon se, että siis että en ole lääkevastainen, että, että mulla on olemassa tämmöiset astmalääkkeet, niin jos tapahtuisi joku kohtaus, mutta et niitäkään ei ole sitten tarvinnut käyttää. Että useimmiten mulla astmakohtaukset on liittynyt siihen, että allergia on äitynyt todella pahaksi ja siitä sitten astmakohtaukseksi. No
0: onko sulla muita allergioita ja oletko kokeillut niihin pyknökenolia?
1: Joo, on itse asiassa eläinallergia ö, vaivaa edelleenkin vielä näin aikuisiällä, ja lähinnä koirat on se, se ongelman aiheuttaja. Ja nyt on, on kahdesta eri tapauksesta kokemus niin, että viime kesältä ja tältä kesältä olen ollut semmoisessa kyläpaikassa, että on ollut Labradorin noutaja ja koiria, ja ne on ollut mulle erityisen niin haastavia koirarotuja juuri sen ilmeisesti niiden tämmöisen hilseen olomuodon vuoksi, niin olen pystynyt olla näissä kyläpaikoissa niin yötä, niin että mä olen vähän etukäteen alkanut valmistelemaan sitä yökyläilyä ottamalla pycnogenolia kaksi tablettia edellisenä iltana ja kaksi tablettia kyläpäivän aamuna ja iltapäivällä kaksi tablettia. Että mä olen vähän niin kuin jaotellut sitä sinne vuorokauden ympäri, mutta että olen pystynyt yöpymään tämmöisessä koiraperheessä. Olen toki sellaisia valmisteluja ja tehnyt, että, että minulla on ollut omat petivaatteet mukana, että, että en ole sitä kokeillut, että mitä jos nukkuisin koiran kanssa, niin sitä en ole uskaltanut kokeilla.
0: No joo, nythän tietysti kiinnostavaa kuulla Jarmo Hörköltä, että, että mihin tämä perustuu ja minkälainen vaikutusmekanismi pyyknokenolilla on.
2: No nämä tuntuu nämä Riikan kokemukset hyvin tutuilta, mitä näiden vuosien aikana olen kuullut ja paljon tämmöisiä kokemuksia on, on jaettu minullekin ja Tämä on hyvin looginen, että jos ajattelee pycnokenoilin tätä annostusta, siinähän on tämmöinen suositeltava ylläpitohannos on 1 milligramma per painokilo päivässä. Ja täällä Euroopassa nämä tabletin vahvuudet yleensä on se 40 milligrammaa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöisen ylläpidossa eli jatkuvassa käytössä, mitä voi käyttää todella jatkuvasti loppuikänsä ja näin, niin niin normaali kokoinen aikuinen noin 80 kiloa niin käyttää sen 80 milligrammaa, eli kaksi tablettia pärjää sillä. Sitten jos on kyse pienestä aikuisesta tai kevyestä aikuisesta tai lapsesta, niin silloin se voi olla se yksi tabletti 40 milligrammaa, 40 kiloa. Sitten jos paina menee tuonne yli 100 kiloa, niin silloin se vaatii sen kolme tablettia 120 milligrammaa. Tämä ylläpito. No, tämä ylläpitoannos on tosiaan tämä. Suositus ja terapeuttinen annos, sellainen mitä on pyyknogenol tutkimuksissa, kliinisissä tutkimuksissa käytössä ollut näiden vuosien aikana, niin se on käytännössä tupla. Eli mennään sinne 80-160 milligrammaa. Yleensä nämä annokset on ollut tutkimuksissa niin 100-200 milligrammaa. Ja on siinä mielessä turvallinen, että sitä ei voi koskaan syödä niin paljon, että siitä mitään haittaa olisi, että siltä puuttuu täysin tämä krooninen toksisuus ja sitten tämmöinen toksisuus on sitä luokkaa, että yhdellä kertaa ei voi ikinä syödä niin paljon pyyknokilta. Se on yllättävän, yllättävän kyllä, niin se on hyvin turvallinen tuote. Ja tämä riikan kertomus on hyvin samantyyppinen kuin mitä tässä on todella kuultu vuosien varrella.
0: No mihin tämä perustuu, että se auttaa allergiaoireisiin näin hyvin?
2: Pyknogellähän no, on useita tämmöisiä perusmekanismeja, niitä on yhteensä viisi, mutta tämä, mikä liittyy tähän teemaan, niin se on käytännössä se, että se on hyvin voimakas tämmöinen tulehdusta laskeva aine. Eli se laskee voimakkaasti ja nopeasti tämmöisten tulehdusvälitteen tuotantoa elimistössä. Ja itse asiassa tämmöinen allerginen reaktio, niin se on tämmöinen hyvin nopea tulehdusreaktio. No silloin kun saadaan vaimennettua tämä tulehdusreaktio nopeasti, niin se vaimentaa myös sen allergisen reaktion. Ja silloin elimistön ei tarvitse tuottaa histamiinia ja vältytään siltä allergisesta reaktiolta. Toinen osa on tätä tietysti myös se sellainen pyykonoklin ominaisuus, se on hyvin voimakas antioksidantti. Eli se laskee tällaista hapetusstressiä elimistössä. Ja se välillisesti liittyy tulehdukseen, koska hapetusstressi aiheuttaa myös tulehdusta. Eli nämä kaksi mekanismia on semmoisia. Nimenomaan tämä tulehduksen alentaminen nopeasti.
0: Sitten kysy Riikalta vielä, että onko sulla kokemusta, että pyknokenol olisi jotenkin parantanut sun yleistä hyvinvointia, kun sä syöt sitä ympäri vuoden? Että jos pois luetaan nyt tämä allergia?
1: No, sillä lailla olen huomannut, että, että minusta tuntuu, että, että limakalvot, erityisesti niin tuon nenänielun limakalvot, on hyvin paljon rauhallisemmassa tilanteessa ja, ja tuntuu siltä, että, että happi kulkee myös nenän kautta paremmin, eli että pystyy hengittämään nenän kautta. Tämä toisaalta niin vaikuttaa sellaiseen tilanteeseen, että, että olin ennen aika infektioherkkä, että, että nappasin yleensä aina, kun tarjolla oli flunssa, niin kyllä mä sain sen. Ja, ja se oli aika pitkä pitkäkestoisia nämä flunssat niin, että että, että musta tuntuu, että, että mulla jäi ikään kuin nuha päälle, mutta nyt kun tuntuu, että tuon enänielun limakalvot on rauhallisemmassa tilanteessa, niin, niin mun oma immunipuolustus pystyy vastustamaan myöskin tarjolla olevia mikrobeja niin, että, että, tai taudin aiheuttajia, niin, niin flunssat on nyt todella vähäisiksi. Että ihan semmoinen, sanotaanko, että normaalisti yksi flunssa vuodessa, niin se on ihan luksusta nykyään. Jos siihen jopa pääsen.
0: Niin, kyllä, kyllä yksi flunssa per vuosi aina pitää olla.
1: Niin, se on vissiin ihan sellainen tavallinen, että näin kuuluu. No Jarmolta tietenkin kuulen
0: mielelläni perusteet, että, että mihin tämä nyt sitten perustuu pykno käytössä?
2: No se on, palataan taas siihen tulehdukseen ja tähän hapetustressiin, mutta tässä on myös sekin, Puoli, että pyknogeenilla on sellainenkin vaikutus, että se vahvistaa kollageeni, eli se palauttaa tämän kimmoisuuden. Meillähän on ihoja, verisuonet ja limakalvot on kollageeniä, niin silloin kun se omalta osaltaan vahvistaa sitä, palauttaa sen kimmoisuutta, niin se estää tämmöistä niin mikrobien läpäisyä ja niiden tarttumista. Se on, mutta pääosin se on tämä tulehdusreaktio hillitseminen. Nehän on infektioitaan tämmöisiä, mitkä siellä nelussa sitten kehittyy.
0: Nyt tämmöinen pikakysymys tähän välin jarmolle: Kenelle Pycnogenol sopii? Tai ennemminkin kuulostaa nyt siltä, että voitaisiin kysyä, että kenelle se ei sovi?
2: Olipa hyvä kysymys. Tämä on, käytännössä voidaan sanoa näin, että pyknöllä sopii kaikille. Et, et sieltä löytyy näistä mekanismista semmoisen, että kaikki näitä, jokainen hyötyy siitä. Et vaikka tietäis mitä sä niin etsit tässä näin, aloitat pyknolin käytön, niin jotain myönteistä tapahtuu. Sitten jos on tällaisia, kenelle se ei sovi, niin se on hyvin, hyvin, hyvin rajattu ryhmä. Itselläni mä olen näiden vuosien aikana tavannut varmaan siis tuhansia, eli kymmenituhansia ihmisiä ja jututtanut heitä. Ja voidaan sanoa näin, että sellaiset ihmiset, joilla on, on tämmöinen havupuitten hartsiallergia. mä itse tietää sen tasan tarkkaan, millainen se on. Käytännössä nämä ihmiset ei pysty menemään havupuumetsään, ei koskettamaan havupuista niin kuin puuainesta ja näin. Ja ei sisällä hartseja. Se ei todellakaan sisällä hartseja, mutta se on hyvin monimutkainen, monimuotoinen yhdistelmä, erilaisia aineita siitä puuaineksesta tai siitä kuoriaineksesta. Ja jotkut niistä on sillä tavalla sen verran lähellä niin hartseja, että ne saattaa aiheuttaa tämmöisiä Reaktioita Tunnen paljon ihmisiä, joilla on tämä allergeja ja käyttävät silti pyyknokeneillä Mutta silti Tämmöisessä tapauksessa aina kehotetaan, että aloittaa Pienellä annoksella ja katsoa, mitä Tapahtuu. Ja itse olen Voi sanoa, että se on yhden käden sormillaan Laskettavissa ne ihmiset, mitkä näiden vuosien Aikana on, on joutuneet Pyyknokeneiden käytön Lopettamaan sen takia, että se on hyvin harvinaista Mutta se on ainoa, mitä voi huomioida
0: Voivu TV Podcast. Jarmo Hörkkö, kertoisitko, että miksi pyknogenol on alun perin kehitetty? Mistä tämä kaikki lähti liikkeelle?
2: No, siellähän on hyvin pitkä historia kaiken kaikkiaan, kun tiedetään se, että tämmöiset havupuun uutteet tai havupuista lähtöisi olevat ainesosat ovat tämmöisiä terapeuttisia. Ja tämä lähti itse asiassa siitä, että Ranskassa Pordeaux yliopiston professori rupesi pohtimaan sitä, että mikä tämmöisessä Männyn kuoressa on semmoinen aine, mikä suojelee sitä sitä elävää puuainesta tämmöiseltä ulkopuoliselta stressiltä ja vahingolta. Siinä sitten Portoon lähellä on tämmöinen jättiläismäinen istutettu metsä, mikä on alun perin 1800-luvulta sitten jo, että saatiin se hiekkadyynit sitten pysymään kurissa, niin siellä... Annettiin määräys maanviljelylle, että sieltä täytyy istuttaa näitä, näitä mäntypuita. Ja hän sitten lähti tutkimaan näitä männynkuoria siinä ja pystyi sieltä eristämään tämmöisen vesiliukosen uutoksen, millä hän sitten antoi nimeksi Pycnogenon. Sitä en tiedä, mistä moinen nimi on tullut. Mutta sitä sitten tutkittiin ja havaittiin, että sillä oli hyvin terapeuttisia vaikutuksia. Ja sen takia siitä kehitettiin alun perin lääke. Se oli Ranskassa kehitetty lääke verenkierron häiriöiden hoito toimi erittäin hyvin, ja se oli varmaan tuommoinen parisikymmentä vuotta sitten meni siihen käyttöön. Ja se, sen jälkeen, kun tätä tutkimusta tuli lisää, Pygnä on äärettömän laajalti tutkittu eri alueilta kaiken kaikkiaan, ja sitten näitä käyttöoloita tuli niin paljon, että tämä yritys, sveitsiläinen yritys, mikä tätä valmistaa siellä, päättivät vetää pois näitä lääkerekisterintejä, jotta saatiin se niin laajemmille käyttöalueille, useammalle sellaiselle. Ja sitten myös se kanava, mitä pitkin sitä sitten myytäisiin, että niitä olisi enemmän kuin pelkät apteekit. Se oli reseptilääke silloin aikoinaan. Ja nykyään se on ravintolisää, lähes kaikkialla se on, joissain maissa on edelleenkin lääke, mutta esimerkiksi täällä Pohjoisessa, Pohjois-Euroopassa, niin se on, on ravintolisää. Ja hyvin terapeuttinen sinänsä löytyy myös farmakopeasta, ja se edelleenkin valmistetaan farmaseuttisen standardin mukaan. Ja ne yritykset, mitkä saa sitä käyttöönsä ostaa ja valmistaa niistä valmiita tuotteita, niin on mielellään sitten lääketehtoita. Eli se pysyy se farmaseuttinen ketju siinä ehjänä. Ja tämä metsähän on hyvin mielenkiintoinen. Me olen siellä käynyt 90-luvun alkupuolella ensimmäisen kerran, ja silloin se oli noin miljoona hehtaaria. Pelkkää rannikomäntyä. Joka ikinen puu on istutettu siellä. Se on suojeltu metsä. Ei ole koskaan lannatettu, ei koskaan käsitelty millään kasvien aineilla. Tuuli puhaltaa taso on siellä äh, lahden li- äh, kainalossa ja, ja ei ole mitään laskeumia. Ja tämä on siinä mielessä tärkeää, koska tähän on uute. Ja se on hyvin voimakas uutos, että saadaan yksi kilo tämmöistä pulveria tehtyä, mistä näitä valmisteita sitten tehdään, tabletteja ja muita. Niin siihen tarjotaan tuhat kiloa, eli yksi tonni kuivaa männönkuorta. Eli se on voimakas uutos. No näitä puitahan ei suinkaan kaadeta sen pyknogelloin takia, vaan se tulee tämmöistä ylijäämäkaarnaa sieltä, sieltä sahoilta, sahateollisuudesta. Eli se on täysin tämmöinen niin kuin kestävä ketju siinä sitten. Täysin vesiliukonen uutukseen käytetään vain kuumaa, kuumaa höyryä ja vettä. Sen takia se toimii niin, niin hyvin ja se on ollut semmoinen alusta alkaen ja näitä tutkimuksia on tehty sitten siis monelta monelta alueelta. Itse asiassa Pycnokernilla on viisi tämmöistä perusmekanismia, mihin kaikki perustuu nämä tutkimukset. Niitä on tuhansia näitä tutkimuksia ja voin esimerkkinä sanoa sen, että esimerkiksi kansainvälisessä lääkäreiden tietokannassa, mihin valitaan vain parhaimpia valikoituja tutkimuksia, niin siellä löytyy tällä hetkellä Löytyy pitkälti yli 500 pycnogenol viitettä ja tutkimusta. Ja siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä ollut näissä kliinisissä testeissä. Hyvin paljon on tehty laboratoriotutkimuksia. Se on myös elintarvikkeena hyväksytty ja näin. Ja tutkimus jatkuu. Näiden yli 30 vuoden jälkeen vielä, niin aina saan itse hämmästyä siitä, että mitä on keksitty tutkia ja tota, uutta tutkimusta tulee koko ajan. Ja kaikki tutkimukset annetaan suoraan näiden valmistajien käyttöön, että he voivat tehdä niitä omia tuotteita.
0: Otetaan tähän loppuun vielä pyknokenolin historiasta. Tähän on äärimmäisen kiinnostavaa. ja Haluaisinkin kuulla, että milloin pyknokenolia on, on alettu ensimmäisen kerran käyttää?
2: Lopussa tehtiin näitä tutkimuksia 60-luvun alkupuolella, sitten sitä lähdettiin kehittämään lääkkeeksi. Ja myöhemmin 60-luvulla ja sitten 70-luvulla niin se oli lääke. Laskumavedenkeurohäiriöiden hoito hoitoon yleisesti käytetty ja sitten se oli semmoinen 15-20 vuotta lääke sitten alettiin näitä rekisteröintejä poistaa sieltä ja siirryttiin siihen siinä tai siihen statukseen. Ja ihan sen takia, että saatiin laajempien ihmisryhmien käyttöön kohtuuhintaan, että et ei ollut reseptilääkkeen jakeleminen menee vaan aptekeen kautta. Apteekit edelleenkin jakaa myöpyyknonkanoja, mutta sitä saa myös terveyskaupoista ja muualta sitten. Mutta samat periaatteet siinä on tutkimuksen suhteen, että ne on tämmöisiä täysin niin farmaseuttisen standardin täyttäviä tutkimuksia. Myös valmistus on edelleenkin täyttää nämä vaatimukset, ja ne edellytetään myös sitten tuotteen raaka-aineen ostajilta, että mieluuten sitten sitä myydään tosiaan lääketehtäjälle, jolla on täys GMP-status, eli täyttävät varmasti se sen.
0: Sitten. Minua, että milloin on ensimmäisen kerran alettu käyttää tällä lailla niin kuin terapeuttisessa mielessä?
2: No, nyt täytyy mennä aika kauas historiassa. Tämä, koko, tämä tarina perustuu siihen, että 1600-luvulla oli tota, tämmöinen Retkikunta, ranskalainen retkikunta oli tuolla Kanadan rannikolla matkalla sitten ja tämmöinen Jacques Cartier, tutkimusmatkailija oli siellä miehistönsä kanssa ja heillä kävi niin, että pääsi talvi yllättämään. Ja he joutui jäämään talveksi sinne Kanadan rannikolle sitten odottamaan seuraavaa kesää, että he pääsevät takaisin sieltä ja tietty olot oli hyvin rankat, hyvin yksipuolinen ravinto ja näin. Ja sitten kävi ilmi, että näillä miehistön jäsenillä ilmenemään keripukkia. Eli sehän on käytännössä c vitaminipuutusta ja muiden suoja-aineiden puutusta. Ja, ja siitä alkoi sitten kuolemaan näitä miehistön jäseniä. Ja kapteeni oli kovin huolissaan siitä, että nyt, mitä nyt tehdään. Ja hän sitten sattui tapaamaan paikallisen Intiaanin, tämmöisen parantajan Intiaanin siellä sitten sanoi, että Tuosta, kun otatte tuosta männyn kuorta ja noita neulasia ja keitätte siitä teetä ja annatte näille miehistöjäsenille, niin kyllä sitä selvitään. Ja no, tehtiin näin kuin ei muutakaan ollut. Ja tota, siinä kävi niin sitten, että loput miehistöjäsenistä selvisi siitä. Sitten palasivat Ranskaan seuraavana kesänä ja kaikki hyvin. Ja sitten 300 vuotta myöhemmin porto yliopiston professori sattui lukemaan tämän matkakertomuksen. Että mikä, mikä voi olla se aine, mikä siitä Männön kuoresta löytyy sitten, että mikä auttoi näitä selviämään elossa sitten takaisin Ranskaan. Ja hän rupesi sitten pohtimaan, että kyllä siinä jotain täytyy olla siinä Männön kuoressa, jotain suoja-aineita. Ja hän tutkimaan, siinä ihan vieressä oli tämmöinen laaja suojeltu metsä siinä Lahden rannalla, Portoon pohjoispuolella, ja hän sieltä sitten tutki näitä kuoriaineksia ja Lähdi kehittämään siellä tämmöistä uutusmenetelmää, hyvin tämmöistä niin lempeä, ei-liuuttimia, eikä mitään pelkkää kuumaa vettä ja höyryä. Ja, ja kehitti tämmöisen menetelmän, minkä sitten myös patentoi, ja antoi tälle uutteelle nimeksi Pycnokelo. Sitä ei tarina kerro, että nimi tulee. Minä en ole sitä tietooni niin saanut, ehkä joku sen osaa sanoa. Ja tämä on hyvin voimakas uute. Et saadaan yksi kilo tämmöistä jauhetta aikaa, mistä näitä tuotteita voidaan tehdä, niin siihen tarvitaan tuhat kiloa, eli yksi tonni kuivaa männynkuorta, mikä sitten saadaan tuolta sahateollisuuden tavallaan niin jätteenä. Nyt on se, että näitä mäntypuita, niitähän ei kaadeta pyknogenolin takia, vaan siinä on semmoinen tietty, tietty logistiikka, miten se hoidetaan. Että siellä sovitaan sahojen kanssa, kun puita kaadetaan, niin tietyltä alueelta sovitaan näin, että kun puu kaatuu niin alle 24 tuntia se on kuorittu ja se kaarna on kuivassa varastossa. Tämä ihan sen takia, että, että jos se siellä on metsässä pinossa ne puut sitten viikon, pari tai kuukauden, niin siinä on monennäköistä hometta ja sientä ja ötökkää siinä. Jos siitä kuoresta lähdetään uuttamaan tuhatkertaisella uutoksella, niin saadaan hyvin mielenkiintoinen kokteili aika, ei välttämättä terveellinen on siinä mielessä mielenkiintoista, että minulle on tullut täällä Pohjoismaissa aina kysymys siitä, oli se sitten Suomessa tai Ruotsissa tai Norjassa, kun me pidän esitelmiä bygnogenolista, mutta kysytään, että voiko suomalaisesta männystä, voiko ruotsalaista, voiko norjalaisesta männystä tehdä samanlaisia. Periaatteessa voi, mutta käytännössä ei, koska kaikki männyt on erilaisia, se on eri lajike siellä, samankaltaisia aineita, mutta ei samanlaisia. Ja toinen on sellainen, että ei kukaan Suomessa suostu keräämään sitä kaarnaa talteen vuorokauden sisällä. Aikoinaan sitä 90-luvulla vähän soittelin noita sahoja läpin ja kyselin tätä, niin kyllä hassuna piti minä, kun mä tällaista kysyn, että kuka semmoista lähtisi tekemään. Eli vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla just sen takia. Ja. No sitten tämä kyseinen professori niin, niin tosiaan kehitti tämmöisen menetelmän ja tämän, löysi tämän keinon, sen mekanismin, millä tämä sitten toimii verenkierron verenkierron hoitajana, ja se on aika yksinkertainen. Se on tosiaan, että näitä mekanismeja, mitä pyknoikeudilla on, niin yksi on tosiaan, että se voimistaa kollageenia. Ja meidän verisuonethan on kollageenia. Eli se palauttaa sen kimmoisuuden ja estää sen nesteen tihkumisen sieltä verisuonesta sinne kudoksi. Siitä johtuu se turvotus. Siitä johtuu sitten se, että se veri kiertää huonosti. Toinen on sellainen, että verisuonet, ne niin tavallaan ajautuu kiinni niin stressin takia. Pykynkönellä on sellainen mekanismi, sellainen vaikutus, että se voimistaa typpioksidin typpioksidituotantoa elimistössä. Ja se tekee sen, että se laukaisee verisuoneen kouristusta. Eli se avaa sen verenkierron. Siinä on kaksi mekanismia. Se myös estää veren kokkeroitumista. Ja tämmöinen laskimoverenkerron häiriö on sellainen, että no, mietipä jotain suonikohjujen, niin se on sitä, että se veri pääsee pois sieltä kun niistä raajoista. Ja se verisuonet antaa myöten ja siinä sulla on sitten suonikohjut ja sitten jos se veri kokkareutuu enemmän siellä, niin sitten sulla on veritulppa siellä ja tämä. Niin on tämmöinen se suora vaikuttaa tähän. Se oli se alkuperäinen tosiaan silloin, kun se oli lääke. Se oli pitkään lääke parikymmentä vuotta ja sitten tuli näitä muita vaikutuksia ja muita mekanismeja ja siitä se sitten laajeni. Laajempaan käyttöön, monipuolisempaan käyttöön ja se on tosiaan, niin kuin, niin kuin tuossa sanoit, niin se on eräs tutkituimpia, ellei tutkituin yksittäinen ravintolisa raaka-aine ja tutkimus jatkuu. Minä itse aina hämmästytän, hämmästytän sillä, että kun tulee uusia tutkimuksia vastaan tässä matkavuorilla. Yli 30 vuotta olen tämän kanssa tehnyt töitä ja aina löytyy uutta, aina löytyy uutta esitelmäaihetta. Siitä olen iloinen.
0: Mahtava kuulla. Näihin sanoihin on hieno lopettaa. Me saatiin upea BioPygnogenol-paketti tässä nyt TV podcastiin Lämmin kiitos vierailusta Riikka Tapanainen ja Jarmo Hörkkö. Koivu TV podcast